0: Alors Salut Dave et bienvenue dans Horror News Film. Je suis très content de te recevoir.
1: Merci, Merci à tous
0: de m'inviter. <rire> Je suis super content aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas oh, ben Oui, bien sûr. Moi, mon nom c'est Dave Turcotte-Lafont. Euh,
1: dans le fond, j'ai écrit deux séries de livres. Euh, une série qui est B219, qui est une série post-apocalyptique. Puis j'ai une série aussi, uh, You qui est une série d'horreur de type slasher. Puis uh, je m'occupe aussi du, du, du Recueil Maudit, là, dans le fond.
0: Tout à fait, Recueil Maudit, oui, tout à fait. Il y a, donc il y a eu trois, trois tomes euh, du Recueil Maudit. Et là, ouais. c'était, euh, donc à chaque fois, euh, des, des auteurs qui venaient, en fait, proposer une nouvelle euh, et euh, tous les bénéfices étaient reversés à une association euh, ouais. voilà. différente à chaque fois. Donc effectivement, alors moi, je connais principalement les B219. neuf. <rire> Que j'ai là. Et effectivement, voilà, B219, en tout cas, je ne, pre... je ne peux qu'approuver. J'adore. Euh, C'est du, voilà, du post-apo euh, avec pas mal d'éléments euh, voilà, qu'on qu va, qu va retrouver. dans Par exemple, un 28 jours plus tard, il euh, y a, y a voilà, des infectés, il y a des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, Resident Evil, voilà. pour ceux qui aiment, qui aiment un peu ce genre de, de choses, il y a, y a vraiment de quoi faire là. Euh, B219, très, très efficace. Et merci. <rire> Alors, ce soir, on est là pour euh, discuter un petit peu d'un film euh, que tu as choisi, donc qui est Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2003. Le 2003, ouais. Du coup, réalisé par Marcus Nispel, donc lui qui était euh, principalement connu à la base pour faire des, des clips et de la, la pub, comme Michael Bay d'ailleurs. Okay. Le scénar a été fait par Scott Cozar qui nous a aussi proposé, alors lui, il a fait pas mal de, de remakes, il nous a proposé les remakes d'Amityville, qui était, qui était sympa, et puis le remake de The Crazies aussi. Le The Crazy, c'était euh, la nuit des fous vivants, euh, à la base. Et euh, c'était okay. un film de Romero, de mémoire.
1: Voilà. Oh, j'ai vu, ben, vu Amityville, mais je n'ai pas vu l'autre. Hein. C'est vrai ouais. qu'Amityville, il était bon.
0: Oui, il était, était, bon il, il était sympa. Et euh, effectivement, bah, The Crazy, moi, j'ai bien aimé. En tout cas, j'aime bien. Donc, euh, mais c'est pareil, c'est un truc avec des infectés dans une petite ville. Euh, oh, ouais, okay. euh, L'armée euh, débarque, euh, tu vois. Euh, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, au casting, on va avoir euh, Erin, qui est interprétée par Jessica Biel. Donc là, on a vraiment un casting des années 2000, hein, pour le coup. Euh, le Shérif, qui est interprété par Early Hermé. Alors lui, on le connaît surtout pour avoir fait euh, euh, le formateur euh, fou furieux dans euh, Full Metal Jacket. Ouais ouais, puis il est bon. <rire> C'est un bon acteur. Il marre. est très, très bon. Très, très bon. Euh, L'Everface donc, est joué par Andrew Briniarski. Euh, un sacré bonhomme. Il a un beau bébé. Kemper par Eric Balfour. Andy par Mike Vogel. Pepper par Erika Lirsen. Morgan par Jonathan Tucker. Donc tout ça c'est produit par Michael Bay, j'en parlais tout à l'heure, et Platinum Dunes. Alors Platinum Dunes, euh, je vais y revenir après. Donc Michael Bay, on le connaît parce qu'il a réalisé des, des gros films euh, ouais. comme Transformers ou Bad Boys par exemple. Et puis derrière, il a produit aussi effectivement et des petites choses, bah, comme American Nightmare ou euh, Sans un bruit. Ah c'est lui qui a fait
1: Sans un bruit, oh, ouais.
0: Et ouais, ouais ouais. Et donc, bah, le budget euh, de ce Massacre à la tronçonneuse, on était à 9,5 millions, et il a engrangé un peu plus de 105 millions euh, au box office mondial. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on a eu droit à une suite. Mais oui. <rire> Évidemment. Euh, et du coup, tout ça, bah, ça a donné aussi euh, le feu vert pour d'autres remakes, euh, comme Vendredi 13, tout ça, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ouais. C'est distribué par la New Line. Alors ça, c'est pareil, c'est à noter, parce que la New Line, euh, à la base, c'est Freddy, Freddy Krueger, tous les films de Freddy. Mm -hmm. Et puis aussi euh, Destination Finale, pour le coup. Ouais, ah des ouais. grosses, euh, des ah, grosses ouais, franchises. Ouais. ouais. Donc il y avait une grosse équipe derrière le film, hein, mine de rien. Euh, c'est le cinquième film de la saga Massacre à la tronçonneuse. Au total, il y a neuf films. Et donc c'est un remake de l'original de, de Toby Hooper. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce film
1: ben, moi j'ai choisi ce film parce que l'ambiance qu'il y a dans ce film là, du début à la fin c'est comme c'est tendu tout le long ouais. puis euh, ça me fait penser beaucoup, j'utilise un peu beaucoup ce concept là dans mes livres euh, ça soit Bill 219 ou You, puis que tu m'as appro approché pour savoir quel film d'horreur c'est pas mal mon, mon numéro un qui m'a venu en tête assez rapidement c'est lui là
0: ok et comment est-ce que tu l'as découvert toi à l'époque Oh, J'ai découvert avec ben, quelqu'un qui est sorti, euh,
1: avec des, 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 des amis dans le temps, on, écoute, on sortait des films d'horreur, puis euh, ça a été lui qu'on qu qu a pris. On, on connaissait absolument rien de cet univers-là, puis on a pris ce, ce film-là, puis ça m'a comme marqué, je pense bien.
0: <rire> ouais, effectivement, ouais, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, bah, on le voit de toute façon, oui, mais le, oui. le box-office, il, il, mm -hmm. hein il avait bien marché. Donc, est-ce que c'était aussi bon que dans ton souvenir non,
1: c'est ça qui est dommage. <rire> <rire> Je l'ai réécouté justement hier pour me mettre dans la, dans, dans l'ambiance du, du podcast, puis de mm -hmm. tu sais, me, me rénumérer. où Ça faisait quand même un bon bout. Je ne l'avais pas écouté. Puis non, c'est vraiment pas aussi bon que dans mon souvenir.
0: Eh ben, écoute, euh, pareil
1: pour moi. <rire> ouais. bien la, la tension est là. Encore, l'ambiance est là encore. Il y, des, il y a des choses que je trouve qui, qui est super bonne, mais il, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui, en 2003, qu'en ah, mm, 2003, 2003, hein. qu 2003 c'était correct, on s'en rendait pas compte, mais que là, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a des affaires que je me dis, ah non, ça, c'est pas possible. Tu sais, ça arriverait pas.
0: Ouais, ouais, bah on va, de toute façon, on va redétailler un petit peu le film rapidement, mais on est bien d'accord, il y a des trucs. Bon, déjà, c'est un film où il n'y a pas d'hémorragie. On peut se faire découper à la tronçonneuse, mais apparemment, il n'y a pas d'hémorragie. Non. Ok. Non,
1: oh non. <rire> un, petit, un, un peu de sang quand tu te couper une jambe. Là, puis ouais,
0: bah rien de méchant, je veux dire. Tu as, as juste l'artère voilà. fémorale, c'est pas grave. Pas... Exactement, <rire> Alors, petit fun fact. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi euh, ils ont choisi la, la tronçonneuse alors, dans le film original
1: Non, non.
0: Bah en fait, parce que euh, Toby Hooper, donc le, le réalisateur du premier, il était mmh. en train de faire la queue dans une, une épicerie, dans un, un magasin, et il y avait beaucoup de monde okay. devant lui. Et puis, il s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait gagner du temps et comment est-ce que je pourrais fendre la foule pour arriver plus rapidement à la caisse Et en fait, il a pensé à la tronçonneuse, en fait.
1: C'est un fait. Pourquoi pas Puis juste le bruit de la tronçonneuse est en masse pour faire peur.
0: C'est clair, c'est clair. Juste, tu démarres la tronçonneuse, c'est bon, déjà, ça te met dans l'ambiance. Tu as une espèce de peur primale qui vient te chercher. Et donc, tout ça, c'était aussi inspiré par le tueur en série, Ed Gein. Est-ce que, est que tu le savais
1: Avant que tu m'en parles, non, je ne le savais pas. Fait que euh, je suis content de l'apprendre.
0: On l'appelait euh, le boucher de Plainfield euh, ou la goule de Plainfield. Donc, que des, okay. que des petits noms euh, sympathiques. Ouais, Et oui. euh, pour le coup, lui, c'est un, un tueur en série qui a notamment inspiré les personnages de Norman Bates euh, dans Psychose. Okay. Euh, parce que lui, il a sévi dans les, dans les années euh, fin 40, euh, début 50. Mm -hmm et euh, donc Norman Bates dans Psychose euh, Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux et donc Leverface euh, dans, euh, dans la, la, la saga des Massacres à la tronçonneuse Donc euh, à lui tout seul il a inspiré pas mal de monde euh, non, <rire> mal, mal. Ce, ce petit monsieur <rire> alors je vais t'expliquer un petit peu justement euh, le, toute l'histoire de, de Gein. donc euh, comme, comme beaucoup de tueurs en série hein, il grandit euh, dans une famille euh, compliquée, euh, son père il est alcoolique, il est violent euh, et puis sa mère elle c'est une fanatique religieuse qui l'empêche en fait euh, de, de s'approcher un petit peu de, des gens, qui l'empêche de trop sortir de la maison, parce qu'elle euh, est persuadée que le dehors c'est euh, voilà tout tout le monde c'est le mal, euh, etc. Et, euh, et notamment elle a un gros problème avec la gente féminine, qui voilà pareil pour elle c'est euh, c'est le mal, euh, etc. Donc euh, donc voilà donc on, on, on grandit dans cette ambiance sympathique. Elle sort euh, ses, ses enfants de, de l'école et donc elle les grandit dans, dans cette haine un petit peu de, de l'extérieur et, et notamment des femmes. En 45, sa mère décède et euh, vu qu'il vivait tout seul avec sa mère et qu'il était un petit peu simple d'esprit, quand elle meurt, en fait, c'est très compliqué pour lui et euh, du coup, il va déterrer, enfin, euh, il va, il va essayer de la ramener à la vie, en fait. Il va faire des, okay. des espèces d'incantations, de trucs et tout ça, des voilà, des rituels et euh, donc, et donc, ça ne marche pas, évidemment. <rire> et donc de là, <rire> de là, il va commencer à déterrer des, des cadavres. Euh, et à faire toutes sortes d'expériences et d'ateliers de, créatifs euh, do-it-yourself. Donc, euh, il, va, il va faire des objets, de la déco et notamment une, une tenue euh, en peau humaine okay. pour se balader en fait euh, sur son terrain euh, comme si c'était euh, sa mère. Voilà. Waouh wow. <rire> ouais, 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 on en est à, est à, en est à ce stade-là. Euh, au bout d'un moment, les cadavres, c'est sympa, mais euh, il veut passer à, à de la chair fraîche. Donc, il va, il va commencer à, à tuer. De retenue contre lui, il n'y aura que deux meurtres pour lesquels on est vraiment sûr. Okay. Donc, il va tuer deux femmes dans la petite ville à côté de chez lui et il finira par se faire attraper au, au deuxième. Et donc là, bah, les, la, la, la police, tout le monde débarque chez lui et il découvre bah, quelque chose d'assez euh, terrifiant. Il ah, n'y a pas d'autre mot. Il y, y a des images d'archives hein, qui, euh, qui circulent pour ceux qui auraient envie de, se... de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a des abat-jours qui sont faits en peau humaine. Alors, oh, ouais. Il fait du mobilier. Ouais. Euh, il fait du mobilier aussi. <rire> il s'est fait une ceinture avec des tétons. Okay. Il a une table basse euh, qui est tenue avec euh, des tibias ah, ouais. qui, qui font oui. les pieds de la table basse. Des têtes coupées en exposition. Il a une boîte qui est remplie de nez. Et puis, sa dernière victime, ils vont la retrouver, en fait, ça faisait pas très longtemps qu'elle s'était faite enlever. Ils vont la retrouver euh, préparée comme un cerf, en fait. C'est-à-dire les pieds euh, suspendus au plafond et puis euh, la tête coupée et euh, éviscérée. Okay. Voilà. Que des trucs euh, sympas le coup. Ben oui. Ben voilà, oui. et tout à fait, surtout dans les années 50, tu sais, là, c'était le... déjà, à notre époque, ce serait ultra choquant, mais alors, dans, dans les années 50, on n'avait jamais vu ça, tu vois. Non, oui. Donc, euh... c'est pour ça que ça a marqué autant la, voilà, toute la, la culture en, en général et donc tous ces films qui ont été inspirés, ouais. Donc, j'ai oublié de le dire, mais, on va spoiler le film, hein, évidemment. Euh, comme je le disais, on va, on, va le, on va revenir un petit peu sur le film, on va le redétailler euh, rapidement. Donc effectivement, on va, on va spoiler. Donc, commençons par la genèse du projet. Donc, c'est Michael Bay qui, euh, qui a l'initiative du truc et euh, en fait, il veut relancer toutes les, euh, les vieilles licences, enfin les vieilles, tout est relatif, mais euh, les, les licences des années 80 un petit peu, 70-80. Et donc voilà, donc il veut faire un revival de tout ça. Et donc, il va monter euh, Platinum Duns. Euh, avec euh, Brad Fuller et Andrew Form. Et euh, l'objectif, c'est donc de faire euh, ces, euh, ces remakes de l'horreur, mais euh, avec un budget de moins de 20 millions. Ok, il y a quand même réussi. Ah bah oui, il, a, il en a fait mais pas oui. mal. Hein. On a eu Vendredi 13, on a eu Amityville, on l'a cité tout à l'heure. D'ailleurs, Vendredi 13, c'est aussi par euh, Marcus Nispel. Euh, on a eu euh, Itcher, Freddy Les Griffes de la Nuit. Et, euh, et avec Freddy Les Griffes de la Nuit, qui a fait un four, ça n'a pas marché. Et euh, donc, euh, bah, là, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va faire un peu d'original. <rire> donc, ils, sont, ils ont changé leur fusil d'épaule, comme on dit, et puis, voilà, ils sont partis sur autre chose. Alors, moi, ce que j'ai trouvé pas mal avec, euh, avec cette version, c'est que par rapport à l'original, on essaie de s'en écarter un petit peu. Tu vois ce que tous les films pré précédents n'avaient pas forcément fait. Euh, alors, ils vont garder quelques scènes clés, quelques, quelques clins d'œil, évidemment, quand même. Hein. Ouais. Euh, mais on, ça, on va en reparler, mais, euh, mais voilà. Donc, moi, quand je regarde le film, j'ai l'impression de voir un espèce de... Versus euh, campagne profonde euh, versus euh, citadin. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Versus citadin, qu'est-ce que je veux dire ouais. bah, les gens de la <rire> ville, En
0: gros, c'est les gens de la ville contre les gens de la campagne. Tu vois, ah, ça. ok,
1: ouais oui. Ouais, 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 ouais. Les, les, les gens qui viennent d'ailleurs, euh, qui rentrent dans une petite ville.
0: C'est ça, exactement. Oh, ouais. J'ai l'impression de voir un peu ce, ça. Quand tu regardes, c'est vrai qu'il n'y a, a pas grand-chose d'autre qui, qui ressort. Non, hein. oh, c'est vrai. Ça donne pas envie d'aller passer un week-end à la campagne, hein, clairement. Oh non <rire> Surtout là-bas. Surtout là-bas, ouais, surtout là-bas. Et alors, du coup, ça, ça commence avec des images d'archives euh, et avec donc une voix-off. Ouais. Et alors, la voix-off, pour le coup, c'est euh, le même acteur euh, qui a fait la voix-off que dans l'original, qui s'appelle ah, okay. euh, ouais, John La Roquette, hein, et donc, qui est, qui est aussi revenu pour la suite d'ailleurs euh, euh, en 2006. Donc là, ça démarre euh, tout de suite après ça. Bah, on est dans le van avec euh, les cinq personnages principaux qu'on va suivre, euh, ouais. la, bande de, la bande de jeunes qu'on va suivre un petit peu pendant, pendant le film. Donc, on voit effectivement, voilà, ils écoutent... Euh, enfin, il y a un fond de Leonard Skinner euh, et puis ils ont un kilo de weed dans, dans le van. <rire> ça nous situe un petit peu. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce, de ce groupe quand tu l'as vu par rapport à tous ceux qu'on voit, tu sais, dans les, dans les slasheurs, tout ça
1: euh, Ce groupe de, de cinq, euh, je trouvais que c'était quand même pas mal le groupe normal, je trouve, des, des, des types slasheurs, sauf plus intelligents qu'un normal Ouais. Tu sais, ils ont comme... Euh, sont moins cons ouais ça fait un peu moins stéréotype que dans d'autres ouais
0: exactement ouais. ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi ouais ça fait un peu moins stéréotype et donc mm -hmm. là pendant qu'ils roulent eh ben ils vont croiser une auto -stoppeuse. une auto qui, qui manque de renverser d'ailleurs et euh, qui n'a pas l'air au, au top de sa forme <rire> la, la, oh la, la petite jeune fille donc ils la font euh, ils la font monter euh, dans, dans la voiture et là ils discutent euh, ils ont du mal à discuter un petit peu euh, et quand elle voit en fait qu'ils avancent dans une certaine direction euh, elle finit par sortir un revolver qui était cachée ouais.
1: entre ses jambes.
0: Entre ses jambes. Et puis la taille du revolver. Voilà. ouais c'est ça. On, on se demande quand on, va, quand on la voit sortir l'arme. OK. Et du coup, elle se, elle se suicide. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, tu sais, il y a la, au moment où elle s'est suicidée, déjà la scène est... Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais la scène elle est quand même assez impressionnante.
1: Ben, c'est l'une des scènes les plus... Euh, pas les plus violentes, là, mais les plus... Euh, qui démontrent le plus dans le film.
0: Ouais, c'est clair. Et basiquement, en fait, tu sais, il y a, y a un plan où la caméra, elle, elle sort. Tu, mm -hmm. tu, tu vois les jeunes, et puis ça recule, ça recule, ça passe à travers la tête.
1: Ouais. Avec le trou. Oh, c'est super. <rire> bon, ça, c'est une signe Ouais, ouais, c'est super fait, bien fait.
0: fait. C'est super bien fait. Et du coup, ils ont utilisé, tu sais, pour faire ça, une, les caméras euh, endoscopiques. Tu sais, le qu'on prend pour les examens euh, du système digestif en général. Ah oh, ouais, pour vrai ok. Ouais. Et euh, justement, pour pouvoir passer par le trou dans la tête. Ah, bah ben oui. Et oui. <rire> donc, ça, c'est pas mal. C'est original. Pour le coup, il voulait vraiment son, son plan. Donc, euh, il, est, il est réussi. Donc, de là, bah, effectivement, ça devient compliqué parce qu'ils ont un cadavre à bord. Mm -hmm. Donc, ils, ils foncent à la station-service. Euh, ils appellent le shérif. Enfin, ce qu'ils qu pensent être le shérif. Et du coup, voilà, on les envoie vers un ancien moulin. Et dans cet ancien moulin, ils vont rencontrer un personnage qui s'appelle Jedia, euh, un enfant. Jedia, ouais. Jedia, ouais. Et donc, pour le coup, qu'à a l'air. Euh... Un peu bizarre, mais relativement sympa.
1: Oh oui, elle a l'air
0: gentil. <rire> et, euh, et juste après va débarquer le shérif le moins professionnel du monde. Ouais. Donc effectivement, Early Hermès, euh, donc il a l'air, euh, voilà, il a l'air euh, pas commode euh, pour le coup. Il arrive et il emballe avec du cellophane. <rire> avec oui. le
1: c'est des choses comme ça étaient comme ah oui non je suis pas sûr moi
0: que ça arriverait. <rire> ben, c'est ouais tu te poses un peu la question je sais que es au ben milieu oui. de nulle part et que bon c'est peut-être un shérif tu vois d'une petite ville mais quand même mm -hmm. quand même c'est bizarre en plus il fait des, des allusions bizarres enfin il est il... ouais tu sens qu'il est il est déjà pas net non. et donc en même temps et eh ben Yairin et Kemper qui elles sont partis justement chercher le shérif avant qu'il arrive parce qu'ils en avaient marre d'attendre et donc ils vont trouver une grande maison une grande maison qui est pas très très loin tout ça pour aller euh, passer un... un coup de fil. Et donc, en fouillant un petit peu, Camper, donc le petit ami et celui qui était un peu le, le chef du groupe des, des cinq jeunes, il va se faire tuer. Donc, c'est le premier qui le... C'est
1: lui que je m'attendais le moins à mourir en premier.
0: Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il meure, lui, pour le coup?
1: <rire> non, vraiment. Ben, pour l'avoir déjà vu, on s'entend, mais la première fois que tu l'écoutes, tu restes surpris que ben, ce soit lui le premier qui meurt.
0: Bah oui, parce qu'il le présente comme euh, un peu le leader. Euh, ouais. Donc, on s'attend à ce qu'il qu reste un peu plus longtemps. En plus, l'acteur, il était un petit peu connu déjà à l'époque. Donc, euh, tu vois quand tu appelles comme ça quelqu'un avec un, un visage connu, souvent, bon, tu, le, tu le fais un petit peu durer dans le, dans le film. Ouais, ouais. Et euh, non, là, pour le coup, non, non, il, il termine assez rapidement. Et ça nous rappelle en fait une scène du premier, euh, de l'original. Il lui met un coup de massue. Et puis, euh, hop, il l'embarque derrière une, une espèce de porte métallique. Quand tu verras l'original, tu, tu verras, c'est la scène, elle est, elle est plus efficace dans l'original que là, pour le coup, parce que la porte métallique fait un, fait un bruit euh, assez impressionnant.
1: Ouais, on a plus son équilibre.
0: Ouais, ouais. ouais. <rire> donc de là, bah ouais, Kemper, Kemper, il est, il a disparu, donc euh, ils vont se séparer. Il Y en a qui retournent au van et puis il y en a qui vont chercher, euh, qui vont chercher Kemper. En parallèle, on voit euh, que Leatherface donc a récupéré Kemper et qu'il est en train de le de préparer euh, gentiment. Ben oui. Et puis euh, il y a une bague qui tombe en fait. Il est en train de le, de le faire, de le suspendre en fait. Et il y a une bague qui tombe de sa poche. Donc c'est une bague de fille en saille. Ouais. Alors on comprend qu'il n'a pas eu le temps de faire sa demande à, à Erin. Donc de là, tout le groupe va essayer, voilà, qui sont qui sont revenus eux, essayer de faire diversion pour chercher Kemper dans la maison. Euh, donc ils vont, ils vont rentrer et c'est là, enfin, que Leatherface va arriver avec la tronçonneuse.
1: La tronçonneuse. Mais ça, c'est quand même un très beau moment, je trouve. Ouais. Ben je pense que c'est le moment qui m'a le plus marqué, le, le comment du pourquoi hein, que c'était le premier film qui me venait en tête. C'est le moment que, quand il rouvre la porte mm. avec la scie mécanique en marche, puis tu vois à quel point qu'il est énorme. C'est un gros monsieur.
0: C'est ça, c'est ça. Il est, euh, il est monstrueux. Et... <rire> monstre. Ah ouais, un monstre <rire> puis en plus, il a, tu vois qu'il a, il a, il a une sorte de masque, il a un truc sur le, ouais. sur le visage. C'est encore plus inquiétant. Et puis ça, ça vient juste après, effectivement, que le le personnage de la, de la famille qui vit dans la maison euh, les appelé en tapant avec sa canne bring ah, it boy canne, ouais. bring it boy et donc là, il débarque effectivement là donc l'arrivée elle est là il y a un build-up qui est, qui est efficace je trouve et là on va avoir une, droit à une, à une scène de poursuite où en fait il va, euh, il va poursuivre un des, un des, un des gars euh, à travers un champ de draps donc je ne sais pas combien de lits il y a dans cette maison <rire> <rire> il y a un nombre de draps. C est... C est... C est... Tu te dis, c vrai, mais. C'est vrai, la salle, elle dure deux minutes. Tu te dis, mais attends, il y a, il y a combien de fils à linge Il y a combien de draps exactement Et donc, il finit par, le... par chopper la... La... la jambe du gars. Ouais,
1: la jambe donc... sans sang, il
0: y a pas de oui, sang. Oui, la jambe, voilà, mais sans, voilà, sans sang, effectivement. Il voilà, n'y a... a pas de d'hémorragie. Donc, dans ce film, comme on le disait tout à l'heure, ça, ça n'existe pas. Donc, de là, il va, il va le. D'ailleurs, face. Donc va le récupérer, va l'embarquer et il va le mettre sur un crochet de boucher. Ouais. Juste après s'être fait couper la cuisse et je pense que ça doit être sympa comme traitement. Parfait, avec le sel qu'il met aussi sur la jambe. Exactement. Impeccable. Il t'emballe ça avec un peu de sel. Oui. <rire> Nickel. <rire> Donc là, on, re on repart, euh, tous les personnages retournent au van, ils essayent de partir et le, le, le shérif va revenir les trouver. Et là, en fait, euh, il trouve un joint dans la, dans la voiture. Donc là, il, voilà, il va, il va s'énerver. Il va tous ouais. les, les aligner par terre, face contre terre et tout ça. Et là, il va proposer au garçon du, du groupe de faire une reconstitution du suicide. <rire> Pourquoi pas Elle est terrible, cette scène. <rire> je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais la tension.
1: Oui, ben, c'est littéralement comme je disais, le, le, le shérif, il, il fait le film à 90%. Oui,
0: bah, clairement. clairement. Bah, oui, bah, toute l'attention ouais.
1: qu'il met le, le, toute l'attention qu'il met t'as peur de lui t'es même ouais. pas
0: là bah, tu, tu, encore une fois tu, tu sais pas ce qu'il peut faire parce que t'as l'impression qu'il peut faire littéralement oh, n'importe quoi ça.
1: exact puis vu que c'est un shérif c'est l'autorité t'oses encore moins ouais
0: et, oui. et dans, ils ont bien compris que c'était le point fort du, film, du premier film parce que dans la suite on le voit beaucoup plus dans le, dans le deuxième donc de là Morgane pour faire la reconstitution va se mettre le pistolet dans la bouche et donc, la scène, elle est, elle est pleine de tension. et ben, l'acteur euh, s'est réellement enfoncé le pistolet dans le fond de la gorge et il l'a fait à chaque scène. Ils ont refait la scène 25 fois. Oh, pour vrai, okay. Et à chaque fois qu'il le faisait, il se forçait à vomir. Ah ouais Ouais. Il, il, allait, il allait se mettre le, le pistolet jusqu'au fond de la gorge pour vomir. Non mais on en est là, tu vois. Ça, c'est de l'acteur la, studio. Euh, voilà, le gars, il se mettait dans les conditions, quoi. Ah oui. <rire> c'est impressionnant. Donc, de là, Leatherface, euh, bah, il, se passe, il se passe pas mal de trucs, euh, le, le jeune se fait, euh, se fait embarquer, les filles vont se retrouver face à Leatherface mm -hmm. dans le van, donc il euh, y en a une des deux qui finit par euh, Pepper réussir à, à sortir du van et elle va se faire choper directement en fait.
1: J'ai pas trop compris comment que Pepper s'est retrouvé avec un manteau d'hiver.
0: Et bien moi non plus parce qu'en fait, il n'y a pas de sang, tu vois, tu vois des plumes. Ah, c'est juste <rire> des, <sais>? les plumes. <rire> Je comprends que c'est pour les, les, ça fait un bel effet, mais oui. où,
1: de où sort ce manteau au Texas pas trop. Ouais, c'est ça.
0: En, au Texas où il a l'air de faire une chaleur de, de l'espace, ils sont tout le temps plein de sueur et tout. Bon, ouais, pareil. J'ai pas compris. Puis en plus, à la, fin, ouais, à la limite, tu, tu le vois, il la tue, mais à la limite, bon, tu, tu la vois, tu la vois même pas mourir, rien quoi.
1: Non, oh, puis j'ai trouvé en réécoutant le, le film hier à quel point qu'il n'est pas graphique.
0: Ah, pas du tout, pas du tout.
1: Mais du tout, mais dans mes souvenirs, oui. C'était violent, là,
0: c'était violent. Là. Ben, ben à... pareil, pareil. Mais en oui. fait, dans la, la suite est beaucoup plus violente que ça. Oui, oui. Mais euh, bon, après, si tu veux être vraiment raccord à l'original, l'original, de mémoire, il n'y a pas de sang, il n'y a pas tellement de sang, en fait. C est, euh, tout est off-screen. Hein. C'est plus l'ambiance. Oui, c'est l'ambiance, et puis euh, la, la mise en scène aussi. Euh, tu peux tuer quelqu'un hors de l'écran, si tu veux, et que ce soit quand même marquant. Ouais. Mais pour, ouais, pour beaucoup, bah, d'ailleurs, de toute façon, il a été interdit dans de nombreux pays pendant des années, Massacre à la Tronçonneuse, l'original, quand il est sorti. Hein. Ah, oui, okay. Ça a beaucoup choqué l'opinion à l'époque. Mais euh, bah, on s'en parlera quand tu l'auras vu. Ça m'intéresse. Eh oui. Donc, effectivement, euh, on voit, euh, ça, c'est le truc intéressant, euh, au moment où il tue Pepper, il se retourne, en fait, l'Everface, et il a un autre masque. C'est le masque du petit ami, justement, de Kemper. Ouais, de, Kemper le petit ami ouais. d'Erin. Donc ça, c'est assez euh, impressionnant quand tu le vois se retourner avec sa tête. Ouais. <rire> euh, et pour le coup, donc là, il lui court après. Euh, là, on va se retrouver avec euh, l'ami euh, qui s'est fait planter sur un crochet de boucher et qui s'est fait couper la jambe un peu plus tôt. Il essaye de se dégager du crochet de boucher en faisant une traction. Alors, ouais. je pense qu'une fois que tu t'es fait couper de la jambe et planter oh, sur oui, un crochet sûr, de boucher, t'as plus la force, disons, si t'es si pas mort... Hein, tu n'as plus la force d'essayer de faire des tractions. Non, mais <rire> je pense sûr que
1: sur l'adrénaline peut-être, mais il, il se passe trop un laps de temps entre, pour qu'il ait la force de faire ça. Ça mm. avait été au début début sur l'adrénaline, sur mm. le le le, mais là là non.
0: Ouais, c'est bizarre. Elle arrive un peu toute seule cette scène euh, ouais. plus tard. C'est ouais, c'est assez assez étrange. Donc poursuite de l'Everface avec Erin euh, et elle va trouver un mobilhome un mobilhome dans lequel il y a deux deux dames,
1: mmh. elles
0: sont très bizarres on sent oui. qu'il y a un truc euh, on sent qu'il y a un truc étrange et donc il euh, y en a une des deux qui va lui offrir du thé à notre héroïne et donc comme tout dans tous les films euh, d'horreur, jamais on accepte une boisson d'un oh, inconnu
1: tu n'acceptes pas un thé
0: ni un thé, ni une limonade, <rire> tu n'acceptes rien <rire> bon et donc effectivement tu vois on avait raison de se méfier Dave parce que le thé était drogué <rire> Et donc, juste avant de tomber, elle va s'apercevoir qu'en plus, une des deux euh, euh, femmes qui, qui est dans, le, dans ce, ce mobilhome, euh, a priori, vole des enfants d'autres de, familles. Ils sont très sympas, les gens, dans cette oh, petite oui. ville. C'est
1: ça. <rire>
0: <rire> de là, on va se retrouver avec euh, toute la famille. Donc, On, on comprend qu'en fait, tous ces personnages qu'on a croisés depuis le début, la dame de la station-service, le shérif, les l'Everface, tout le monde est de la même famille, donc la famille Ewitt. Et... Là, Erin va se retrouver dans ce que j'ai appelé le sous-sol de l'horreur. Donc avec une déco, euh, voilà, avec des corps, avec ouais, euh, avec, avec
1: de l'eau, de l'eau qui coule de partout. Et...
0: C'est ça. Et là, elle va donc trouver euh, son, son copain qui est accroché, donc avec euh, la, la jambe coupée, etc., qui est accroché à son crochet de, de boucher. Et son copain va lui demander de le tuer. Et puis, elle n'hésite pas beaucoup, hein. Alors, alors non seulement elle hésite pas beaucoup, mais en plus de ça, je pense qu'elle a pris une des techniques les moins efficaces pour tuer quelqu'un, enfin euh, <rire> les moins rapides. Elle prend un couteau et elle lui plante dans le ventre. Ouais, dans le ventre. Pas dans le cœur, pas dans la gorge, pas de... Non, <rire> dans, dans le ventre. Puis elle -le. Et elle le laisse là. ouais, elle le laisse et puis voilà, c'est tout, c'est fini. Je dit, ah bon bah, Il n'est pas mort d'une hémorragie un peu plus tôt, mais là, juste avec un petit couteau dans le ventre, peut-être que ça fera euh, le ouais. travail, je ne sais pas. <rire> bon, OK. Et donc, effectivement, voilà, de là, euh, elle va réussir euh, à s'évader. Elle va retrouver euh, Morgane. Donc, on a vu un petit peu plus tôt avec la, la scène de la reconstitution du, du suicide, euh, elle va le trouver son copain Morgan et le gamin qu'on a vu au début va les aider à, à s'enfuir. Donc, dans le scénario de base, le, le gamin devait se faire couper en deux par l'Everface.
1: Ah oh oui, ah oh oui, ok. Ouais.
0: Mais ils ont jugé que c'était trop violent et, euh, et du coup, fait... ils ne l'ont pas gardé.
1: Ça aurait été très violent. Surtout ah, ça, que ça aurait été très violent, Surtout que les autres scènes ne sont pas graphiques.
0: Que ça. le couper un enfant à deux, ah oh oui, c'est correct, go. Mais quand tu quand tu regardes dans les scènes dans les scènes coupées, c'est beaucoup plus. Il y, y, y a pas mal de kills qui sont beaucoup plus graphiques en fait. Ça a été très ouais. euh, ça a été beaucoup cuté. Ok. Mais tu as, as des trucs. Bah là, par exemple, tu vois, on va parler de la scène où il euh, y a l'espèce de cache-cache dans la petite maison. Ouais. Morgan est d'un côté, Erin est de l'autre. Mm -hmm. Est-ce que tu t'attendais à ce que Erin se fasse attraper par le mur derrière elle Non. Elle est là, elle est cachée dans une ouais. espèce de, de placard là, et d'un coup, il y a les bras de Leverface qui sortent du mur. Ouais. Ça, c'était assez impressionnant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a surpris. Et, et de là, effectivement, voilà il va choper Morgan, il va il va l'attacher, euh, il va le suspendre en fait et avec sa tronçonneuse, il va le couper du bas vers le haut. Ok. Donc ça, dans le film, on ne voit pas beaucoup.
1: Non, c'est ça. Tu
0: vois tu le comprends
1: un peu, mais... Mais dans, dans le code sign oui. Ouais, dans le, oh,
0: dans oui, le, ouais. Okay. tu le vois beaucoup plus et euh, tu vois le sang tomber, des, des tripes tomber et tout. C'est beaucoup, oh, ouais, euh, okay. beaucoup plus graphique, en fait. La scène euh, Uncut, elle est, elle est beaucoup plus graphique que ça. Mais au moins, tu comprends comment il est mort. Oui. Parce que ouais. là, en fait, tu vois, tu vois qu'il l'attaque à la tronçonneuse, mais tu sais pas tellement ce qui se passe. Donc, je te le dis, ouais. <rire> il <rire> le coupe, <rire> il coupe de bas oh. en haut. De là, poursuite, euh, toujours avec Leatherface, euh, et en courant, en fait, il va se blesser à la jambe. Donc, ça, c'est comme dans l'original il tombe et la tronçonneuse lui entame un peu la, la cuisse. Ouais. De là, on va se retrouver dans le dernier acte dans l'abattoir. Erin euh, va repasser dans les différents chemins euh, les mêmes que le bétail, en fait. Et euh, ça a été tourné dans un vrai abattoir, cette scène-là. Okay. Et euh, tu sais, toutes les carcasses de viande qu'on voit ouais, au milieu desquelles pas... c'était vrai. Oh. Enfin, la plupart étaient vraies au du moins. Et c'est pour ça qu'il y, y a des plastiques dessus. Parce qu'en fait, euh, l'abattoir a accepté de leur louer la viande à partir du moment où ils n'y touchaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils okay. ont mis les plastiques, euh, plastiques par-dessus. Ah voilà. Donc tous tout les toutes les viandes avec de la, du plastique par-dessus, c'est des, des vrais quartiers de de boeuf. Okay. Ouais. Donc ça l'ambiance elle devait être euh, devait être sympa. Ah, ouais. Surtout que Jessica Bill elle est végétarienne. Oh en plus. <rire> C'était parfait. Ah <rire>
1: oh, ben ça paraissait bien hein, quand elle était prise entre une carcasse à moitié ouverte.
0: Oui, ouais, l'image elle, elle, elle est elle est cool. De là évidemment, bon, va la trouver et là j'ai pas j'ai pas compris, il, il déclenche l'alarme incendie. Je ne comprends pas l'intérêt. Tu sais, ça, dé ça déclenche le, le, ouais. les sprinklers, là, le, le système de... pour éteindre le, le, le truc. Alors, je ne vois pas l'intérêt, à part de mouiller le t-shirt blanc de J.K. Exact. Voilà. Donc, c'est là que tu sais que tu étais en 2003.
1: Oui. <rire> c'est vrai, hein? c'est vrai que ça ne servait à rien.
0: Mais non, mais tu sais, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, ouais. bah, pourquoi je, ben, Non.
1: Ouais. Je ne sais pas, c'est bizarre. Hier, j'y ai pas pensé, mais là, tu y en parles, c'est vrai que ça ne servait à rien.
0: Ben ça sert hein, parce qu'en plus juste derrière elle sort en fait de l'abattoir et euh, bon, elle, elle, elle est dehors, donc là il pleut d'un coup, ok. Et donc là c'est pareil, il y a un petit jeu de cache-cache. Erin va se cacher dans un casier, et puis au final, elle va réussir à couper le bras de Leatherface. Donc là c'est pareil. Leatherface, son bras tombe, il y a la tronçonneuse mm -hmm. qui tourne toujours, mais il ne fait pas d'hémorragie. Non, c'est vrai. Voilà. Et il a une artère, l'artère brachiale, euh, tu et... te fais couper le bras à ce niveau-là, en 30 secondes, c'est terminé. Puis
1: on, on s'attend à la grosseur du bras qu'il a. Bah oui. Ça sera pas euh, la fille qui va être capable de couper ça en deux avec un petit couteau. Là. Euh,
0: non, bah, un peu plus tôt dans le, fi dans le film, elle dit qu'elle a fait de la, de la comment, euh, détention euh, juvénile, hein, de la maison de correction, voilà. Ouais. Tu sais que voilà, c'est quand même quelqu'un qui est un peu qui est un peu tough, mais euh, mais bon, de là à couper euh, le bras d'un bonhomme comme ça, mais bon, il a, elle a une feuille de boucher dans la main. Elle l'attaque, je sais pas combien de fois elle lui tape dessus, mais euh, avant de ouais, lui couper le bras, ouais. je pense que il y a de l'os. Euh, oui. <rire> faut, faut y aller quand même. Hein. <rire> donc là effectivement voilà, elle lui coupe le bras elle va réussir à se faire prendre en stop par un, par un camionneur euh, le camionneur veut s'arrêter à la station service la fameuse du début donc elle, elle sait que ça va pas bien se passer du coup elle sort du camion elle se faufile elle récupère dans la station service il y avait la, la dame du mobilhome avec le bébé qui a été volé ouais. donc elle récupère le bébé et là elle va euh, voler en fait la, la voiture du, du shérif et donc, elle va voir le shérif qui va se retrouver devant le capot. Donc, elle va lui rouler dessus une fois. Bang, elle va reculer. Après, elle va reculer. Et après, elle va repasser dessus une troisième fois. Donc là, <rire> normalement, il est mort. <rire> donc, effectivement, c'est pour ça que le, le film d'après, du coup, vu qu'il voulait remettre le shérif en avant, ce sera un préquel.
1: C'est ça, un préquel. Eh
0: oui t'es obligé de revenir en arrière, forcément. Et donc de là, bah il voilà, y a un dernier frisson, elle est sur la route, et puis d'un coup d'un seul, on ne sait pas pourquoi, il y a l'Etherface qui sort, avec qui met un coup de tronçonneuse sur le, 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 le toit de la voiture. Ouais. Donc ça, ça sort de nulle part. On pense qu'elle est sauvée, mais histoire de nous mettre un dernier frisson euh, avant, ouais. avant que ça se termine. Et donc de là, il va faire comme dans l'original, euh, la fameuse danse. Voilà, il fait une espèce de danse avec son avec la tronçonneuse. Euh, donc ça, c'est euh, celle-là, elle est vraiment iconique euh, dans, le film, dans le film original. Et donc, ça se termine avec les images d'archives du début. On revient. Mm -hmm. Et donc, on voit la, la police avec, euh, donc avec cette image euh, très particulière. Et, euh, et donc, ils descendent dans le sous-sol. Et en fait, l'Everface n'était pas mort. Euh, oh il, était, il était caché dans la maison. Et euh, il tue donc les, les policiers. Voilà Et donc, on, on apprend qu'il se serait euh, voilà, évanoui dans la nature. Donc, il aurait disparu. Et le, le film se termine comme et ça. Jamais retrouvé. Jamais retrouvé, exactement. On a terminé... Euh... Là, la zone vraiment euh, spoiler, spoiler. Derrière, j'avais des, des anecdotes à te proposer, mon bon Dave. Ok. Dolph Lundgren, tu vois, tu vois qui c'est Dolph Lundgren Non. C'est le russe dans Rocky 4. Ok, oui. Voilà, donc c'est un, un beau bébé, hein. il, est, il est costaud lui oui. aussi. Et il se serait vu offrir le rôle d'abord. De Leatherface Ouais, il lui avait proposé de reprendre le rôle okay. de, de Leatherface. Mais donc, il a, il a refusé
1: c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il est beau être grand et costaud, mais il n'est pas aussi costaud que celui qui est dans le film.
0: Ah ben celui qui est dans le film, il a eu son rôle, lui, en... Il
1: est énorme.
0: Il est, il est énorme. Il était à une fête et en fait, il a appris que Michael Bay allait faire donc un remake de Massacre à la tronçonneuse. Et donc, il est allé le voir directement et il lui a dit « Je suis né pour jouer Leatherface. Voilà. Oui, oui. <rire> Et donc, je pense que Michael Bay a dû le regarder comme ça, parce que bon, le, le gars, c'est un, un géant, il est énorme. Ouais. Donc, déjà, tu lui dis pas non, évidemment. Euh... <rire> Et donc, donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Il est juste allé voir Michael Bay à une fête.
1: De toute façon, il n'y a eu aucun dialogue. Ah, bah non. Donc, il n'y a pas besoin
0: d'être de... un acteur. Euh... Non, c'est clair. Le film a été tourné en majeure partie dans la même ville que l'original. C'est le même directeur de la photographie que l'original, donc Daniel Pearl. Marcus Nispel il avait déjà storyboardé le, le film en fait il avait préparé le film il avait fait tu sais, le storyboard donc c'est toute l'histoire tu sais préparée en espèce okay. de BD un petit peu parce que lui il a, il a été en fait, euh, euh, il est fait il a fait de l'illustration avant euh... Eric Balfour comme je te le disais tout à l'heure bon lui il n'a pas eu énormément de, de scènes parce que c'est le premier à mourir dans le film quand il, il termine tu le vois dans le, dans le making of il termine sa dernière scène et en fait devant tout le monde toute l'équipe il se met tout nu Okay. Il retire ses, il retire ses vêtements et il, il les oh. jette à tout le monde, il les jette euh, <rire> à l'équipe et il s'en va. Oh. Voilà. Oui, pourquoi pas. Bah écoute, c'est une oui, façon oui. De, 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 terminer un, <rire> de terminer <rire> un shooting. Pourquoi pas. Et alors là, c'est le scénario original. Donc dans le scénario original, ça devait pas se commencer et se terminer de la même façon. En fait, on le voit dans le, dans le des scènes justement qui ont été coupées. Donc ça, je l'ai sur le, moi sur le, le DVD. À la base, on devait démarrer sur Erin, qui était donc euh, en 2003. Donc, qui était devenue euh, plus vieille, hein, qui en fait a passé sa vie dans un asile de fou à cause de ça. Oh. Et donc elle va raconter son histoire à un journaliste. C'est comme ça que devait, se, devait démarrer le, le film. Ah oh, ouais, ok. Donc après, ils avaient remplacé l'histoire de la bague qui tombe, tu vois, pour, ouais. pour, pour, euh, pour te faire sentir mal, parce qu'effectivement il n'a pas eu le temps de faire sa demande, etc. Mm -hmm. Ça, ils l'avaient remplacé en fait par euh, Erin qui dit à, à Kemper, donc son, son copain, qu'elle est enceinte. Ok. Donc elle est enceinte. Et donc, euh, on apprend dans le futur, du coup, elle était toujours enceinte euh, suite à, à tous ces mmh. événements et qu'elle a abandonné euh, les enfants qui ont été adoptés. Donc. Et à la fin, Erin dit qu'ils lui ont montré les photos de, des corps qu'ils avaient retrouvés dans la maison quand la police avait débarqué euh, là-bas, mmh. mais qu'elle était sûre que euh, ce n'était pas l'Everface parce qu'elle lui avait coupé le bras et que sur tous les corps qu'elle avait vus, ils avaient, ils avaient leurs deux bras. Tu vois donc, euh, donc, elle sait qu'il est encore vivant. Ok. De là, en fait, tu, ça, ça, ça se termine en fait sur une image où tu as le, le SWAT, tu vois les, les forces spéciales qui débarquent oui. dans une maison. Je ne sais pas combien il y en a, mais tu as des espèces d'agents du FBI, le SWAT, enfin voilà. Et en fait, et juste tu vois une image d'un quelqu'un qui a l'air assez vieux et puis assez, assez gros qui réussit à, à, à s'enfuir en fait. Et il n'a qu'un seul bras. Ah. Donc voilà, comme dans la, la version qu'on a eue, okay. oh, au, au okay. final, il réussit à, il réussit à partir. Mais voilà, ça devait se terminer voilà, avec une descente du SWAT et tout. Rien à voir. <rire> eh non, vraiment pas. <rire> ah ouais. Mais j'aime bien l'idée de, euh, de Erin euh, en, en asile de fou. Euh... Oui, ça aurait fait euh, différence, c'est sûr.
1: Ouais.
0: Oui. ça aurait été une belle approche. Et puis, ça aurait fait plus mal au cœur encore que, mm -hmm. que son copain meurt.
1: Il y a juste la bague.
0: Ouais. Alors qu'elle était... Vu qu'elle était enceinte, tu vois, je, je trouve ça plus... Ça fait plus, plus ouais. mal au cœur, ouais. en tout cas. Donc voilà, donc là, on passe... Euh... On passe à ce qu'on aime le moins et à ce qu'on aime le plus. OK. On va commencer par le négatif. Vas-y, je te, je, te je te laisse démarrer. Le négatif, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui, euh,
1: qui, comme je disais, en 2003, on dirait qu'on n'y pensait pas. Mais que là, en 2023, peut-être aussi avec le fait que j'écris des livres puis que mes livres, j'essaye de, de garder ça le plus réaliste possible. Puis là, en écoutant ce film-là, pour la première fois depuis euh, X nombre d'années... Il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Comme ouais. mettons, euh, quand ils réussissent à s'en aller de la maison, Leader Face, elle attrape la jambe, mais elle, elle, elle donne un petit coup de pied. puis là, il manque de tomber, il lâche la jambe, mais à la grosseur du monsieur, le petit coup de pied il aurait rien fait. Là. <rire> <'est... Il> faut <rire> ten taper dans un mur. C'est pareil. Ça n'aurait rien, rien, fait. Puis c'est des, des petites choses comme ça. Ou quand sinon. Euh, quand Andy il cherche. Euh, dans la maison, Kemper. Ouais. Puis au lieu de chercher Kemper, il rouvre le réfrigérateur. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il y, y a des petites choses comme ça que je fais comme « Non, 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 hein. arrête, ouais. c'est sûr que ça ne marcherait pas comme ça. » Puis dans la vraie vie, si mon ami disparaîtrait dans une maison louche, le petit monsieur dans sa chaise roulante, <rire> ça ferait longtemps que j'y aurais dit ma façon de penser. Je n'aurais pas rentré à fouiller dans le réfrigérateur. T'sais. C'est des petites choses comme mais, ça. Ouais,
0: c'est vrai que c'est bizarre. Hein.
1: Oui, c'est des petits détails. Là, même que euh, C'est des choses que j'ai moins aimées. Cependant, ce que j'ai aimé le, le plus, encore une fois l'ambiance qui est là, qui est du début à la fin. Il y a comme mm -hmm. une tension du début à la fin, même dans le début, 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 quand ils font juste parler dans, dans le petit camion. La tension, c'est ça rapport avec le, le pote Oui. Mais c'est quand même une petite tension qui est là, mais qui, qui reste jusqu'à la fin ça c'est L'ambiance, je trouve super bonne encore. Et comment c'est filmé, c'est super bien filmé aussi. Mais je m'attendais à qu'il soit plus graphique. Dans mon souvenir à moi, c'était vraiment plus graphique. Ouais. Là, ça ne l'était vraiment pas. Puis je l'écoutais, puis c'était comme, ben voyons. <rire> on, on, on voit donc ben rien. Puis comme tu dis, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. non non Il se fait couper une jambe, il est, il est correct. Il pourrait quasiment marcher sur une jambe. Ah, puis les Little First, il manque littéralement un bras, puis il n'y a même pas de ça. C'est des, des choses comme ça. C'est oh, bizarre. Mais sinon, en tant que tel, quand même, il reste quand même un bon film. Là. Mais moins que dans mon souvenir. ouais,
0: ouais ben bah, tu vois, pareil. Euh, pareil. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est le, le rythme. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où ça. ça descendait.
1: Ouais, oui, ben, ouais. comme quand il trouve la photo dans le. dans les bocaux. Le, le, le... Ouais, dans les bocaux. C'est une scène qu'on aurait pu juste enlever. En 2003, je trouvais que ça a comme. Je l'écoutais pour la première fois, puis. Oh, tu sais, c'était spécial. Tu, sais.
0: tu vois, il est en fait.
1: Oui, exact. Mais tu sais, ça, ça donnait comme un mystère, mais le mm. mystère qui est là, on, on le retouche plus.
0: Oui, c'est vrai. Mm.
1: Du reste du film. Ouais, c'est comme vrai. une scène qu'on aurait pu juste enlever, puis ça aurait vraiment pas dérangé.
0: Oui, ouais, ouais, je pense que c'est clair. Ouais. Est-ce que tu est as trouvé, ça c'est un des trucs aussi où je, sur lequel j'ai du mal, est-ce que tu as trouvé qu'on euh, qu était dans les années 70 Non. On est d'accord hein Non, euh, on est d'accord, euh, début 2000. Ah bah tu le vois, de toute façon, tu le vois tout de suite. Le choix des acteurs, les, euh, les, ouais. même, les vêtements, même les vêtements, tu vois, ça, ça file pas spécialement... Euh...
1: Gros, 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 maximum 1998. Ouais. <rire> <rire> c'est c'est correct mettons, tu tu m'avais dit que ça, ça se passe en 80, fin 90 j'aurais cru ouais complètement mais mais 70 non non plus ça
0: ah, c'est clair c'est clair ils auraient dû demander conseil à Ty West Ty West euh, il a fait le film House of the Devil euh, mm -hmm. qui se passe de mémoire dans les années 70 et bah, tu crois vraiment que c'est un film des années 70 c'est bluffant Ty West est très fort pour ça hein, mais pour recréer ouais. des recréer comme ça des, des époques euh... Donc voilà, moi, moi c'était plutôt voilà, le rythme et puis le fait qu'on croit à aucun moment qu'on qu était dans les années 70. Après, euh, tu verras, mais j'ai bien aimé la revisite qu'ils ont fait de, de l'original. Ils ne sont pas restés collés à l'original comme, comme l'ont fait les suites. Mm -hmm. Donc ça, c'était pas mal. Le face, il est quand même assez brutal et impressionnant. Oui. oui. Euh, ça, ça j'ai bien aimé.
1: Il est très impressionnant, je trouve.
0: Ouais. Hein. Ben, notamment la première scène
1: euh... Euh, il est énorme là. Moi, moi pour vrai ça me trouble à chaque fois que je le vois je comme... il... parce que je me dis en arrêt de tout c'est un acteur mm. l'acteur existe pour vrai ouais. c'est un monstre là. Oui,
0: <rire> 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 eh, je sais pas si euh... ouais, j'ai pas regardé peut-être qu'il avait un passé de, de, de catcheur ou euh, de, de, ouais, de, 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 de lutteur je sais pas mais en tout cas il a une carrure assez impressionnante effectivement ouais. donc lui pour le coup on y croit euh, le shérif pour moi c'est un gros point fort du film hum mm -hmm. Donc, comme je te disais, effectivement, dans la suite, il l'avait bien compris, parce que dans la suite, on le voit beaucoup plus.
1: Oui, on le voit beaucoup, puis on comprend pourquoi il est shérif, puis on comprend, on comprend tout. Le... Pourquoi
0: il est shérif. Ouais c'est ça. <rire> Et puis, ils n'ont pas fait, justement, comme je disais, la, la scène du dîner. Donc ça, tu verras quand tu verras l'original, mais il y a une scène du dîner qui est, qui est devenue iconique, en fait, où ils invitent une, une survivante à, à dîner avec eux. Et donc, euh, à table, tu, tu te doutes bien que ce n'est pas Et du lapin qu'ils sont en train de manger. Voilà. voilà. Donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est une scène qui reste iconique. Et puis, tu sens que en plus, tous les personnages de la famille dans l'original sont complètement euh, fous, en fait. Donc, là, voilà, il y a une tension. Euh... Plus que lui ah, verteils dans le premier, il, est... il paraît plus simple d'esprit okay. que réellement méchant. Là où, là où les autres membres de la famille, euh... eux, ils sont plus vicieux, quand même. Mm -hmm. Eux, ils sont vicieux. Eux, tu sens que... ouais potentiellement euh, dangereux mais différemment quoi.
1: Quoi
0: on Les c'est un bulldozer hein, mais euh, mais voilà, c'est pas est, il n'est pas spécialement euh, malin alors alors que les autres membres de la ouais. famille, tu sens que voilà, ils sont plus vicieux, ils sont ouais. Donc côté euh, scène préférée. Qu'est-ce que tu as préféré toi au niveau des scènes euh, qui t'ont marqué vraiment dans le film
1: ben, Ma scène préférée, c'est encore le le cas qui ouvre la porte avec la mécanique,
0: la première apparition.
1: Et même oui, la première apparition puis même après plusieurs réécoutes. dont hier, encore une fois, je suis comme, wow, quelle belle scène.
0: Ah oui, c'est ben, encore une fois, avec le build-up et tout...
1: Euh, tu... Oui, euh, il, il est impressionnant. Puis tu sais, il, la façon qu'il rouvre la porte, la façon qu'on on s'y attend pas, que c'est ça qui arrive, que c'est la première oh. fois que tu écoutes le film, ouais. Il arrive avec sa scie mécanique. Là, euh... Ça, c'est une autre chose, par contre, qui ne fonctionne pas. Quand euh, Andy il bloque la scie avec son petit truc à pneus, à la grosseur du monsieur, il aurait pas bloqué ça, ça de même. La mécanique qui descend en pleine puissance de haut vers le bas, ça m'étonnerait que le choc soit facile à endurer.
0: Bah, dans, dans, dans tous les cas, euh, il, a une, il a une tronçonneuse. Je sais pas quelle marque c'est sa tronçonneuse, mais je veux la même parce que tu fais ça avec une tronçonneuse, je pense, taper sur, un, sur une croix en, en métal comme oui. ça, à mon avis, ah, la, la, chaîne, la chaîne saute. C'est vrai, ah, vrai, vrai, vrai. Donc, et pied derrière, il coupe le toit du van. Euh, c'est ouais, vrai, hein. ah, vrai, quand tu commences à réfléchir, tu te dis, attends, une tronçonneuse, ça ferait jamais ça, tu vois, c'est pas possible. Non, non, non. Donc, bon, voilà. Euh, donc, je veux la même. <rire> voilà. <rire> bon, moi, la, la scène préférée, c'est euh, justement cette scène où euh, la caméra repasse à travers... Euh, le van et euh, la tête oui. évidemment parce que c'est une des scènes les plus marquantes du film euh, et j'aime bien la scène de la reconstitution justement parce qu'il y a une tension qui est vraiment forte et en même temps tu te dis à sa place mais attends, euh, le pistolet tu le, tu le retournes contre le shérif euh, tu, vois, tu te demandes à quel moment parce que le shérif il pousse tellement loin ouais. que tu te demandes à quel moment le personnage il va réagir est-ce qu'il va réagir que, tu vois Donc, je trouve qu'il y, y a une tension dans, dans cette scène qui est, qui est bien faite euh, Moi, celle-là -là, celle m'a bien plu donc, pour ceux qui voudraient rester dans l'univers de Massacre à la tronçonneuse, on va dire que l'héritage des, des films... Alors, effectivement, voilà, ce film-là en fait partie, parce que c'était le, le cinquième. Euh, il y a neuf films au total dans la saga. Donc, si vous voulez voir du Massacre à la tronçonneuse, il y a moyen de se faire plaisir. Euh, le dernier, il est sorti en 2022 sur Netflix.
1: Tu l'as vu, le dernier Non, j'ai juste vu les mauvais commentaires. J'ai pas osé
0: <rire> encore l'écouter. <rire> bon. Moi, je vais contre l'avis euh, général. J'ai trouvé ça marrant. Ah oui, pour vrai okay. Moi, je, je le vois débarquer dans un, un bus. Il n'y a que des influenceurs dans le bus et ils sortent okay. tous leur téléphone portable en disant, euh, si tu fais quoi que ce soit, euh, on te balance sur Internet et euh, tu te racontes Ok. Ok. Bah, du coup, euh, l'Everface, il, il démarre <rire> sa tronçonneuse et, et il tue, euh, <rire> il tue je ne sais pas, 15, 20 personnes dans le bus, tu vois, facile. Donc, c'est un gros massacre. là. Pour le coup, moi, ça m'a fait rire. Voilà. Euh, effectivement, il ne faut pas <rire> chercher la logique, l'écriture, euh, le scénario est bizarre. Euh, L'écriture, elle est limite. Il y a certains trucs qui sont vraiment limites dans le film. Mais je... écoute, ça m'a fait rire. Donc, oh bah oui. Ça fait vraiment. Voilà, Leatherface contre, euh, contre les jeunes de 2023. Enfin, 2022, en l'occurrence, à l'époque. Mais euh, ouais, ça m'a fait rire. rire. Donc, effectivement, on a tout ça. Euh, on a euh, une novélisation de ce film-là, celui de la version de 2003, mm -hmm. par Stephen End, qui est sorti en, en 2004. Pour euh, les gens qui aimeraient les jeux vidéo, bah, je parlais tout à l'heure, tu vois, de, justement de la fameuse scène du dîner. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans euh, Resident Evil 7.
1: Pour le village,
0: lui, avant. c'est Ce le premier où on était en, en vue. Euh,
1: en, first, en first person. En first person
0: ouais. Exactement, en FPS. Euh, je l'ai, je n'y ai pas encore touché, mais en plus, j'ai la, la VR. Il oui, obligé. Donc, il euh, faut que j'essaye je, ça. Il est très bon. Ouais Oui. Donc, effectivement, on aura ça, on aura Resident Evil 7. On aura euh, bah, le jeu officiel. Il y a un jeu qui est sorti euh, de Texas Chainsaw Massacre qui est sorti, c'est un, un multijoueur euh, online, qui est sorti bah, là, au mois d'août. Donc, euh, soit tu joues un survivant, soit tu joues un des, un des membres de la famille Sawyer. Donc là, c'est euh, okay. vraiment euh, par rapport au film original. Ensuite, tu as bah, les inspirations que ça a données, parce que derrière, bah, on, on a vu pas mal de, de réels, justement, qui, euh, qui ont rendu hommage à, à ce genre de choses. Donc, euh, Rob Zombie, par exemple.
1: Il, a, il, a, il
0: a, ouais, C'est ouais. celui qui effectivement a fait le, les, les remakes, euh, un, le, qui a fait deux films euh, en remake euh, Halloween. Mais pour le coup, il a fait aussi, tu sais, euh, la, la Maison des mille morts. Oui, oui. Voilà, oui, oui. il a fait euh, The Devil Rejects et puis euh, Free to Hell, euh, qui était le troisième. Donc là, on est vraiment sur des, des, des pareil, une famille euh, white trash, euh, vraiment dans la campagne profonde, euh, etc. Donc c'est, voilà, ça, ça fait penser euh, fortement à, à Massacre à la tronçonneuse. On a le X de Thai West, j'en parlais tout à l'heure. Oui. Ah, X de Thai West, c'est pareil, Texas, euh, campagne profonde. On est, on est aussi dans, dans ces ambiances-là. On a l'épisode qui s'appelle Home dans X-Files. Okay. Celui-là, si tu ne l'as pas vu. Non. De mémoire, c'est un groupe d'enfants qui est en train de jouer et qui tombe sur un, le cadavre d'un bébé, d'un nouveau-né. Et donc, euh, Mulder et Scully viennent mener l'enquête. Et donc, euh, pas très loin de l'endroit où ils ont retrouvé le, le bébé, il y a une famille de, de consanguins euh, assez étrange. Et l'épisode n'a été diffusé à la télé américaine qu'une seule fois parce qu'il était choquant. Ah oui, ok. Voilà, donc c'est pour te dire un peu l'aura, tu vois, du truc. Je ne sais plus dans quel. Euh, tu, le tapes sur, tu le tapes sur Google, hein, tu vas trouver ouais. dans quelle saison et quel épisode c'est. Mais en tout cas, il est, il est impressionnant cet épisode. Moi, j'ai beaucoup aimé. De là, tu as évidemment la colline à des yeux. Pareil, toujours au niveau de l'ambiance. Voilà, enfin, on retrouve une bande de, de, de ouais. consanguins comme ça qui cannibale. Euh, <rire> et puis, on avait euh, des tours mortels. Voilà, des tours détour mortelle, c'est pareil. Des... Alors là, c'est des... des mutants, mais ça reste voilà, toujours des... des consanguins, comme dans la colline à des yeux. Voilà, des... Là, on est dans les forêts euh, de Virginie, je crois, dans les grandes forêts à perte de vue euh, en plein milieu des États-Unis. Donc toujours, voilà, une famille de cannibales. C'est ça. <rire> on a fait le tour de... Oui. de Massacre à la tronçonneuse 2003. Je te remercie beaucoup d'être euh, venu. C'est un est -ce plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver me retrouver, moi, c'est
1: Facebook, euh, Dave Turcotte-Lafont, auteur, puis j'ai Instagram qui est DTL underscore auteur. J'ai un TikTok, mais je ne fais jamais rien de <rire> ça sert, ça ne sert à rien de, de me suivre, c'est vraiment Facebook puis, euh, puis Instagram.
0: Ça marche, moi, de toute façon, je mettrai les liens dans la description de l'épisode, euh, et puis on se reverra, parce que... Ben, le tome 4 de B219 ne devrait pas tarder à sortir si... mais non, le 18 décembre voilà le 18 décembre et, euh, et ben effectivement ce sera l'occasion en début d'année de, de faire une petite interview et de revenir un petit peu sur tout ça avec plaisir ça marche ben écoute je te remercie et puis je te dis à bientôt ben merci bye bye